Muito bem, se você está aqui pela primeira vez, eu estou pregando uma série de mensagens intitulada Eu Entendi Errado. E eu quero convidar você e a igreja agora para me acompanhar na leitura do texto que está em Mateus capítulo de número 16. Por que eu entendi errado? Porque eu tenho absoluta convicção de que existem muitas coisas na Bíblia. Ô Mateus, perdão, perdão. Os adolescentes, gente, por favor, por aqui, ó. Podem ir para o culto deles. Eu quase que eu esqueço. Perdão, Mera. Ah, eu também vou, está ingênuo demais, eu vou também. Eita, coisa boa. Salve de palmas para eles, gente. Que coisa boa. Que coisa boa. Acelera o passo, Fique. Você vai passar aqui na minha frente, ainda por cima, antes que eu dou um tapão na sua cabeça. Aê. Muito bem. É, eu entendo que tem coisas que nós estamos entendendo errado na Bíblia. Como que eu acabei de dizer agora do que, ser, do que é ser homem. Ser homem não é ser macho. Ser homem não é reproduzir. Ser homem não é trazer o dinheiro para casa. Ser homem, segundo a Bíblia, é um conjunto que o alicerce principal é o sacerdócio da casa. É quem dá o norte espiritual para a sua família. É quando mulheres e filhos estão angustiados, passando por problemas, levanta-se um homem como referência, está na Bíblia. Então nós estamos entendendo errado muitos assuntos. E eu abordei, vou encerrar hoje a sexta mensagem dessa série, eu entendi errado, porque nós vamos encerrar, eu comecei com a igreja e vamos encerrar com Jesus. Quem sabe, muitos de vocês aqui, os que estão me vendo de casa, podem ter entendido errado quem é Jesus. E se Deus me der graça, eu quero te ajudar a entender da forma bíblica e correta nessa manhã. Mateus 16, começando o versículo 11. Hoje eu estou na, na velha página. Vocês acreditam que se meu iPad em casa e eu fiz as anotações que eram duas páginas, viraram dez, por causa do tamanho da letra que eu tenho que pôr para ler. Pastor, o óculos não está aí? Tá, se eu ler aqui, eu não te vejo com óculos. Põe um bifocal, fico tonto. Tá um problema esse negócio. É porque eu enxergo bem de longe demais, inclusive para ver quem está namorando, quem está cochilando. Na hora que eu falei de um pai, um olhou para a mulher e falou assim, e eu? Não pergunta esses negócios que você vai escutar o que você não quer. Mas se eu botar o óculos aí, eu vejo aqui e não vejo vocês. Vamos lá. Como é que vocês não entendem? Versículo de número 11. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Veja, Jesus estava contando uma parábola, falou sobre multiplicação de pães. E ele está explicando que ele usou pão para dizer sobre um outro problema. Qual o problema? O problema da religião. Porque os fariseus, que era a elite religiosa da época, a elite cuidadosa dos mínimos detalhes da lei, e os saduceus, uma classe político-religiosa, estavam dizendo que Jesus não era o Filho de Deus. Versículo 12. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, que fica lá no norte de Jerusalém, onde nasce um dos afluentes do Rio Jordão, chamado Banias, onde tem uma fonte. Cesareia de Filipe é onde eles foram pela primeira vez reconhecidos como cristãos. Perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão respondeu, tu és o Cristo, o que gente? O filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, ou bem-aventurado és, numa outra tradução, Simão, filho de Jonas, numa outra tradução, Simão Bar Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Veja, por esse texto fica claro o que eu tentei falar para vocês antes. É extremamente possível que alguém conviva com a religião por anos. Saiba todos os meandros 
do que é ser religioso. Aprenda como se frequenta a igreja, como se comporta, o que, que se faz, o que, que não se faz. Aprende dogmas, aprende ritos, cumpre todos eles à risca, sem saber o real significado de cada uma dessas coisas. Esse texto mostra que é possível, porque Jesus estava andando já há algum tempo com seus discípulos, andando pelas cidades, pelas aldeias. Jesus estava dando sinais claros de que ele era o Filho de Deus. Por quê? Porque ele realizou milagres que mesmo na Torá, no livro sagrado dos judeus, nos cinco primeiros livros do Velho Testamento, no Pentateuco, mesmo lá, já dizia que havia alguns milagres que só poderia ser realizado pelo Messias. Aliás, um judeu, um fariseu, um judeu cuidador da lei, das minúcias da religião, não precisava nem dizer para ele que o Messias tinha chegado. Quando ele visse alguns dos milagres citados no Velho Testamento, que era o livro deles, ele sabia, essa pessoa é o Messias. E Jesus estava fazendo. Mas mesmo assim, Jesus percebeu que havia muitos que não sabiam quem ele era. Tanto que ele fez essa pergunta. Que pergunta? Quem o povo acha que eu sou? Ora, gente, quando a gente ouve uma pergunta dessa, nós pensamos duas coisas. Se eu pergunto para vocês, quem sou eu? Eu posso estar pensando que você vai me falar o que você pensa de mim, se você gosta de mim, se não gosta de mim, se me acha um homem assim, um homem assado, enfim. Ou se você sabe que eu sou o pastor dessa comunidade, por exemplo. O que Jesus fez não era perguntar se as pessoas achavam que ele era bonzinho, que ele era bonito, que ele era feio, se ele era bacana. Não, Jesus não está perguntando o que as pessoas acham do que eu faço, que seria a melhor tradução para essa pergunta. O que Jesus está perguntando é no intuito de perceber se realmente as pessoas tinham entendido quem é Jesus, sabiam quem ele era, de onde ele veio, Sabiam, pela análise das escrituras do Velho Testamento, ou pelo conhecimento popular, de que entre eles estava o Filho de Deus. Por que Jesus fez essa pergunta? Porque ele certamente sabia que muitos entre eles não estavam certos, a ponto da resposta que vocês viram. Eles disseram assim, opa, uns, uns estão dizendo aí que o Senhor é Elias. Por que Elias? Porque Elias foi o profeta cabeceira dos judeus lá, o profeta mais reconhecido, o profeta mais... Ou estão dizendo que você é João Batista e daqui a pouco eu explico para vocês e Jeremias. Mas aí Jesus vira para eles e diz assim, tá, a turma lá fora, e agora eu viro para vocês, a, a comunidade que eu pastorei, e digo, gente, eu concordo que o seu vizinho não saiba. Eu concordo que as suas amigas de trabalho, de academia, seu pessoal com quem você se reúne, eu concordo que eles não saibam quem é Jesus. Mas e vocês, que frequentam uma igreja, que se dizem convertidos, que falam que um dia entregaram a vida de vocês a Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus de Nazaré? E eu li um livro certa vez, o título fala mais do que eu quero do que o livro em si, embora o livro também. O título do livro é The Jesus I Never Knew. The Jesus I Never Knew. E é a história de um escritor famoso aqui nos Estados Unidos, no mundo cristão, que frequentou a igreja a vida toda. E um dia, lendo a Bíblia, ele disse assim, esse Jesus eu nunca conheci. Porque o Jesus que foi pregado para mim tinha outro rosto. Tinha outra face. Tinha uma outra caricatura. É diferente o Jesus que eu estou lendo sobre ele aqui, do Jesus que eu ouvi do púlpito. E principalmente, principalmente, do Jesus que eu vi encarnado. Porque essa é a primeira má concepção sobre Jesus. Jesus está ali, ó, numa figura. Jesus está em algum lugar da religião. Jesus está, aparentemente, aqui nesse prédio, porque... 
Tem gente que fala assim, eu vou na igreja para ver Jesus. Então Jesus deve estar aqui em algum lugar, nas paredes, sei lá onde. Primeiro conceito errado. Onde está Jesus, irmãos? Em mim. Pastor, mesmo? Mesmo. Se você não vê Jesus em mim, tem algo seriamente errado com mim. É algo seriamente errado comigo, queridos. Jesus não é um ícone da religião. Jesus é o Senhor que escolheu habitar nos seus filhos. Através do seu Espírito Santo. Então todas as vezes que você frequenta a igreja para ver Jesus, mas você não é Jesus na vida dos outros, você conheceu um Jesus errado. Você está vindo aqui para conhecer alguém que habita em você. Tá, pastor, então o que, é que eu vim fazer aqui? Não, se você está aqui, porque você nunca ouviu falar sobre o Evangelho, você veio aqui para a gente te apresentar a ele. Para a hora que você conhecê-lo, ele vem habitar em você. E habitando em você, ele faça de você um pequeno Cristo. Que é o que a palavra cristão significa. E aí nós podemos lembrar, por exemplo, de quando Mahatma Gandhi, lá, Mahatma Gandhi era hindu. Mas Mahatma Gandhi lutou pacificamente pela libertação da Índia, do governo britânico, que era supostamente cristão. E assim, quem já assistiu o filme, leu o livro, viu biografia, sabe. Mahatma Gandhi foi um pacifista. Ele, ele recusou o uso de violência para a liberdade da Índia. E é uma história muito bonita que vale a pena você ler ou ver o filme. Mas há um momento que é muito interessante, porque os cristãos vinham com um pedaço de pau e com vara e batiam no povo e dava porretada e faziam escambau. Aí um dia perguntaram para Mahatma Gandhi, por que você não gosta de Cristo? Ele falou assim, você está 100% enganado. Eu tenho uma outra fé, mas quem disse que eu não gosto de Cristo? Eu admiro Cristo. Eu só não admiro os cristãos, porque vocês são tão diferentes do Cristo. Entenderam, queridos? Vocês são tão diferentes do Cristo. Então como que eu olho para essa irmã, para esse irmão... E vejo algo tão diferente do Cristo que eles dizem que eles são cristãos. Tá, mas então por que você é tão diferente do Cristo das páginas da Bíblia? Porque é possível a gente conviver numa igreja, anos, décadas, vindo aqui para ver Jesus, para ouvir Jesus. E em certo ponto o ouvir está tudo certo, nós estamos aqui, é o que eu estou falando, pregando a palavra para vocês mas sem entender que esse Cristo vive em você. Então é possivelmente, é, é absolutamente possível que você conviva numa igreja e não conheça Jesus. É possível que você veja sinais sem nunca ter conhecido o Senhor dos sinais. Por isso que muita gente fica correndo atrás de Jesus como se ele fosse um curandeiro, o resolvedor dos problemas da sua vida, porque conhece os sinais, mas não conhece o Senhor dos sinais, que habita em você, que está entre nós. Tem muita gente que vem à casa de Deus e não troca uma palavra com Ele, porque vem aqui imaginando que esse Cristo ele é transcendente, ou seja, Ele está longe de nós. Deixa eu te ensinar uma coisa, duas palavras um pouquinho complicadas da área da teologia, mas eu vou tentar fazer fácil. Transcendência e imanência. Transcendência é tudo aquilo que está para além do que nós conseguimos ver, enxergar, tocar, enfim. Então Deus é transcendente, porque Deus é maior do que tudo que Ele criou. Concordam comigo? Amém? Ele é maior do que tudo que Ele criou. Por isso que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque isso aqui não pode conter o Criador dos céus e da terra. Mas Deus é imanente. O que quer dizer isso? Que por escolha... Ele fez de estar naquilo que Ele criou. Então Deus está entre nós. Embora maior do que tudo isso aqui, Deus escolheu estar entre nós. Você sabia que a palavra tabernáculo, que quando a gente vê no Velho Testamento, aquelas cenas do tabernáculo judaico, com os pátios, com os lugares, aquilo é de um verbo na língua hebraica, que é tabernacular, que significa estar com. Sabe por que Deus mandou construir o tabernáculo? Porque era uma forma do povo entender. Eu estou com vocês. Então o povo precisa de ver coisa, né? Então está aqui, ó, gente. Porque eles diziam, cadê Deus? 
Nós não estamos vendo, não estamos tocando, não estamos cheirando, não estamos pegando. Cadê Deus? Aí Deus diz, então faz um, aí um negócio para esse povo bobo. Faz uma construção. E eu vou tabernacular com vocês. Eu vou estar com vocês. Deus, em Cristo Jesus, está entre nós. E Jesus está em você, se você é filho de Deus. Agora, vamos voltar à pergunta. Quem diz o povo que eu sou? Jesus não estava perguntando se o povo sabia que ele era Jesus. Porque há uma grande diferença entre Jesus e o Cristo. Jesus era o filho de Maria com José, porque vocês estão imaginando que a turma não sabe que não foi José que foi o pai, certo? Ou vocês estão imaginando que Maria apareceu grávida, todo mundo falou, não, que bacana, ficou grávida do Espírito Santo. Que legal. Não, irmãos, Todo mundo achava que o pai era José. Mesmo porque é uma coisa muito doida para se acreditar, não é verdade? Uma jovenzinha aparece grávida, foi o Espírito Santo que me engravidou. Ok. Então, Maria e José eram pai de um menino chamado Jesus. Jesus, como menino, ele precisou ser trocado de fralda, se é que tinha fralda naquela época. Jesus precisou ser levado à escolinha, qual fosse a escolinha, gente. Precisou dar comida para Jesus no período que dava comida. Jesus foi uma criança que cresceu entre nós, entre eles, de forma normal. Não é isso que eu estou perguntando. Se você conhece Jesus, porque Jesus é a religião. Veja, quando Jesus vira para as pessoas, e eu viro para vocês agora e digo assim, quem vocês dizem que eu sou? Pedro não disse assim, você é Jesus, filho de José, filho de Maria. Você tem irmãos, você tem irmãs. Nós conhecemos a turma. Aliás, o nome deles é dado mais adiante no Novo Testamento. É você, é Jesus. Jesus, aqui para nós, é a religião. É o significado da religião. Quando você pergunta a alguém, você conhece Jesus? Ele cita a igreja. Ele cita a religião. Não, Pedro disse assim, tu és o que, gente? O Cristo. O Filho do Deus vivo. Jesus... Era um nome, como qualquer outro. José, Maria, Aristóteles. Não tinha Manuel naquela época? Eu acho que não, né? Porque lá na... veio depois de um outro país por aí, que tem uns irmãos aqui. Não tinha. Jesus era esse nome. Cristo era o ser. Com... Consegue entender o que eu estou dizendo, todo mundo? O que me importa aqui é comunicar com você, querido. Então veja. Jesus era o nome. Cristo era o ser. Então ele não está dizendo, quem sou eu? Ah, você é o Jesus, filho do José, filho da Maria, irmão do Beltrano, do fulano, da ciclana. Não, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Aleluia! Porque Cristo fala do ser, fala do ungido, Fala do Salvador, fala daquele que viria para nos resgatar, para nos dar vida e para habitar entre nós. Então, irmãos, presta atenção, nós não estamos aqui por causa de Jesus, nós estamos aqui por causa do Cristo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não. Por quê? Porque se fosse por Jesus, era um nome qualquer, como Mohamed, como Mahatma Gandhi, que eu citei, como Allan Kardec como qualquer outro nome de qualquer religião. Nós não estamos aqui reunidos, nós não fomos salvos, nós não fomos transformados, nós não estamos cheios de Jesus, nós estamos cheios do Cristo, que teve o nome de Jesus. Entendem o que eu estou dizendo? Eu estou desfazendo o nome de Jesus? Não, não. Mas Jesus poderia ter se chamado Pedro, o Cristo, por exemplo, porque o ponto é, só para vocês entenderem, o ponto é que se Jesus não fosse o Cristo, Jesus seria somente mais um ícone de uma religião. Quando ele é o Cristo, ele se torna o único. O único. O único, eu vou repetir para você, ele é o único, porque ele é o Cristo. E o Cristo que é o único, que me salvou e que salvou a você, que nos deu vida, que nos perdoou, habita em nós. Então não habita em mim uma religião, habita em mim uma 
pessoa. Porque enquanto eu imaginar que uma religião habita em mim, eu vou ficar tentando cumprir preceitos religiosos. Quando eu entender que uma pessoa vive em mim, eu viro aquela pessoa. Entenderam o que eu acabei de dizer? Enquanto uma religião viver em mim, eu vou continuar mantendo preceitos da religião. Veja, eles disseram assim, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Porque João Batista vinha preparar o caminho do Senhor. Eles não conseguiram ver que ele era o caminho que João Batista havia anunciado. Que ele era o esperado. Que ele era o ungido. Outros disseram que ele era Elias, como eu acabei de explicar para vocês. Aquele profeta poderoso que mandou descer fogo do céu e consumiu todo o sacrifício. Se você não conhece muito a Bíblia, lá no Velho Testamento houve uma guerra entre os profetas de uma entidade espiritual chamada Baal e o próprio Deus, porque o rei queria provar quem era mais poderoso. E Elias representava Deus, e ele clamou que Deus mandasse fogo do céu, fogo desceu, consumiu tudo, matou aquela profetaiada toda depois que eles mataram lá a espada, enfim. Elias, outros disseram que você é Jeremias ou um dos profetas. Por que Jeremias? Porque havia uma lenda que está relatada no livro apócrifo de Macabeus, se não me falha a memória, no segundo capítulo do livro de Macabeus, perdão, na segunda de Macabeus, uma lenda, lenda, não é a escritura bíblica, que Jeremias havia escondido a arca da aliança, e que um dia Jeremias voltaria para dizer onde ele havia escondido a arca da aliança, que é onde estão os elementos mais importantes da fé judaica, a manifestação de Deus no deserto, do seu poder, está lá na arca da aliança. Então, é um dos profetas, ou é o próprio Jeremias que voltou para avisar onde está essa arca. Querido, você não precisa conhecer Jesus, você precisa conhecer o Cristo, porque o Cristo é Jesus. E às vezes você conhece Jesus sem nunca conhecer o Cristo. Por quê, pastor? Ora, é possível seguir uma religião e não uma pessoa. E eu conheço, infelizmente, um número enorme de pessoas que seguem uma religião, mas não seguem uma pessoa. É possível cumprir normas e não ter o um entendimento transformado, irmãos, é tudo que eu quero que vocês da New Life tenham, é a mente transformada para compreender quem é Jesus de Nazaré, então é possível, é possível fazer os, o que os outros fazem, sem nunca ter uma mente renovada, é possível, é possível ir à igreja e não ter um relacionamento com ele, então como é que eu quero terminar essa mensagem? O que que saber, porque Jesus perguntou por uma razão, quem o povo está dizendo que eu sou? Tá, fulano, ciclano, beltrano. E vocês aí, quem vocês dizem? Vocês estão andando comigo? Vocês que frequentam a New Life Church? Vocês que investem financeiramente aqui? Vocês que doam do seu tempo aqui? Vocês que caminham aqui nesta comunidade? Quem é Jesus? Para vocês, Jesus vira para os discípulos e fala, quem é vocês? Lá no céu, eu tenho uma, uma listinha de dúvidas para o céu. E uma delas eu vou perguntar se Pedro era o único que sabia. Ou se só porque ele era mais o, o, o afoito, ou se eles fizeram lá uma confraria, falou, gente, e aí, quem que estão respondendo? Aí um fala uma coisa, o outro fala, foi uma votação? Ou era só Pedro? Porque se for só Pedro, irmão, nós estamos falando aqui de uma margem de 10% de gente que compreende quem é Jesus? Se foi só Pedro, se hoje aqui nessa igreja passaram 600, 700 pessoas, só 60, 70 entenderam quem é Jesus? Os outros 600 e pouco estão na, estão na, aí na baila? O que que muda? O que que mudou o fato de Jesus ter dito assim, Pedro... Não foi carne e nem sangue que te revelou isso, Pedro. Ou seja, queridos, você não ficou sabendo disso porque você leu muito livro. Você não ficou sabendo disso porque você deu muito dinheiro. Você não ficou sabendo disso porque você trabalhou muito. Você ficou sabendo, Pedro, que eu sou Cristo porque houve uma revelação do Pai no seu coração e na sua mente. Foi assim que você descobriu. 
Agora, o que muda em mim e em você, se realmente eu conheci o Cristo? Irmãos, é, eu ouço, às vezes, outros pregadores, ou, ouço muito. E assim, eu respeito. Mas algumas coisas que eu acho que os caras não pensam para falar. Porque eu ouvi um certo pregador que ele disse assim, a nós não cabe julgar ninguém. E aí ele emendou uma frase que foi muito diferente do que ele quis dizer. Ok? Julgar alguém no sentido de passar julgamento. Julgar alguém no sentido de ter clareza é o que Jesus ensinou. Vocês julgar se você acha que eu estou certo, se eu estou errado, você vai cometer muitos erros. Mas se você não olhar para a minha vida e você não disser assim, esse homem é de Jesus, o que, que você está fazendo aqui? Você é doido? O que, que você está fazendo sentado aqui nesse banco, me escutando, um cara que você acha que não é de Jesus? Se você está aqui, é porque você me julgou, sim. Eu não sou o único que poderia estar tá aqui. Mil pessoas e muito melhores do que eu poderiam estar ocupando meu lugar. Não. Então veja, como que você e eu olhamos para as nossas vidas e para a vida dos outros e não enxergamos nada de Cristo e ficamos silenciosos com relação a isso, querido. O que, que muda quando eu conheço o Cristo? Ou isso vai reforçar que eu sou um mero religioso, hipócrita, que vivo uma vida e faço, faço uma coisa e falo outra. Ou isso vai me transformar. Eu não sei em qual das duas você está. Por quê? Porque se o Cristo e não Jesus vive em mim, isso muda a forma de eu tratar as pessoas. Eu vou te mostrar rapidinho isso. O Jesus, e gente, eu não estou abusando o nome Jesus, é, é material, é recurso didático, só para vocês entenderem. O Jesus aqui representa a religião, ok? Estão comigo? Então, o Jesus da religião, vocês não estão não, né gente? Ninguém falou nada, levanta a mãozinha, dá um tchauzinho, fala, estou aqui pastor, estou escutando esse negócio ainda. Quer ver onde você vai chegar? O Jesus, religião, viu uma mulher que cometeu pecado, trouxeram para ele e falou assim para ele, o que, é que faz com essa mulher? Ela foi pega em adultério. Ninguém adultera sozinho, só um leve hint. Tem que ter um, um compadre. Aí, ó, tá faltando nome desde aquela época. O cara, ó, o cara devia ter chegado e falado, ó, foi eu. Eu aqui, junto com essa mulher. Ok? A re... O Jesus, religião, Falou assim, mata com pedrada. Traz ela para o meio, bota aí ajoelhada e senta pedra até matar. Por quê? Porque é isso que a lei diz. A mulher que for pega em adultério deve ser levada para fora do arraial e apedrejada até que ela morra. Cadê o miserável do cara que fez o negócio, gente? Como a lei era incompleta, o Cristo veio cumprir a lei. Botou a mulher lá. Falou, tem que trazer? Tem. Bota a mulher aí. Ok. É para matar? É. Quem não tem pecado, dá a primeira pedrada. Tem que matar mesmo. A lei manda matar. Agora, quem não tem pecado, dá a primeira pedrada. Você está entendendo, irmão? Muda a ótica. Muda a ótica. Muda o jeito de ver a vida. Muda o jeito de ver as pessoas. Muda o jeito de você tratar as pessoas. Muda a maneira de resolver problemas. A maneira de resolver problemas muda completamente. Quando o Cristo é conhecido versus quando Jesus só é conhecido. Porque quando nós temos que resolver problema e só Jesus habita em nós, que é a religião... Nós resolvemos a ferro e fogo. Vou dar outro exemplo. Jesus tinha um problema. Chegou numa cidade chamada Samaria, numa região, na verdade. Parou na beirada de uma cisterna, estava com sede, sol quente. Chegou lá, sentou na beirada da cisterna, veio uma mulher tirar água. Novamente, cadê os homens carregando água, né? A mulher carregando água. Aí a mulher vai lá carregar água. Chegou lá para tirar água, Jesus falou assim para ela: você pode me dar um pouco de água? Aí a mulher disse assim, porque em vez de falar dor, não dou, né? Tão simples, sim, não. Vai passear, não sei o quê. 
mulher disse assim, por que você está pedindo água para mim que sou samaritana? Como ninguém perguntou genealogia, gente. Aí Jesus podia ter respondido, você é um mais educado, não perguntei de onde você vem. Pedi você pode me dar um pouquinho de água. Você me dá água, você não me dá água. Deve ser, resolveu o problema. Quando o Cristo habita em nós, a forma de resolvermos problemas é diferente. O que, é que Jesus queria? Jesus queria beber água? Sim, talvez ele estava com sede. Mas o que o Cristo queria resolver é que aquela mulher tinha um problema existencial. Ela disse assim, como que você pede água para mim, que sou samaritana, sendo que nós, samaritanos e judeus, não nos damos? Ele falou, pois é, nós precisamos resolver esse problema, primeira coisa. Segundo, vocês falam que o lugar de adorar é em Jerusalém, nós achamos que é no Monte Jerizim. Onde é que se adora? Jesus disse, em lugar nenhum, mulher. É em espírito e é em verdade. Você pode estar na beirada do poço, você pode estar no Monte Jerizim, você pode estar em Jerusalém, você pode estar na sua casa, você pode estar na escola... Esse Deus que vocês não conhecem é adorado em espírito e em verdade quando Cristo mora em alguém. Aí a mulher, em vez de parar com o negócio, fala assim. Jesus vira para ela e fala assim. Vai lá chamar seu marido para a gente ter uma conversa com ele. Olha o homem fartando de novo. Vai chamar seu marido para a gente conversar com ele. Ela fala, o senhor não tem marido. Já tive cinco. E o que eu tenho agora é emprestado temporariamente. Doesn't belong to me, não é meu. Aí Jesus falou: Pois é, você falou certo mesmo. Mulher. Você, ainda, você tem um buraco no seu coração que você está buscando. Vocês estão entendendo, gente? O que Jesus queria resolver não é o problema se um homem conversa com uma mulher na beirada do poço e pede água para quem é samaritano sendo judeu. O que Jesus queria? Porque essas coisas foram construídas pela religião. Você é judeu, eu sou samaritano, você é assembleiano, eu sou presbiteriano, você é batista, eu sou metodista, você é, tem piercing, eu não tenho piercing, você pule, eu não pulo, você fala alto, eu não falo alto, você é whatever, e eu não. Aí Jesus está dizendo, isso aí está tudo certo para a religião, agora eu quero resolver um problema de vocês, vocês têm ódio um do outro? Vocês têm problemas um com o outro? Vocês são capazes de virar o rosto um para o outro? Porque pensam diferente? Porque alguém errou? Irmãos, se é que eu posso abrir meu coração para vocês, eu sempre pensei, já conversei com alguns amigos íntimos, alguns estão aqui, já ouviram isso de mim, eu fico imaginando se um dia eu pisar na bola. E vocês sabem que eu posso fazer isso, né? Está todo mundo ciente aí? Gente, vocês me matam. Vocês sabiam disso? Não interessa quantos anos eu fui fiel para vocês, não interessa quanto tempo eu cuidei de vocês. Não interessa se hoje você veio aqui para me ouvir, porque você fala assim, esse homem tem uma palavra de Deus no meu coração. Não interessa os anos que eu vivi em integridade. Você sabia disso? Não interessa nada. Porque o Cristo não habita em você, habita a religião. E se a religião habita... E eu não estou planejando fazer nada de errado, não. Fica tranquilo. Se fizer, vai ser acidente de percurso e que Deus me perdoe de não fazer. E se você não quer que eu faça, ore por mim para eu não fazer. Porque de vez em quando eu tenho as vontades. Eu quase vou. Brincadeiras à parte, queridos. Vocês entenderam isso? Vocês me matam aqui no outro dia. Tudo que nós construímos juntos vai por água. Vai, não vai não, pastor. Vai. Porque são só 10%. Então se tem 700, 70, vai lá, vai pegar. Fala, mano, independente do que você fez, eu te amo. Pastor, você... Vem cá, vamos levantar a cabeça, vamos reconstruir isso aqui. 630 vai dar por retada. E pedrada. Porque nunca conheceram Cristo, só conheceram Jesus. E a religião manda fazer isso. O cara pecou, o cara era seu líder, ele devia saber mais, ele devia ser imune. Ele... Todo mundo gosta de falar que o pastor tem fragilidade, mas vocês não suportam a fragilidade do pastor. E não me pede para contar não, senão você sai daqui é hoje. Ninguém suporta. O bando de hipócrita. O bando de gente que fala uma coisa e faz outra. Não, pastor, sabemos que você é um dia de fazer homenagem aqui, seja lá o que for aniversário. Pastor, eu sei que você é humano, sabe nada. Sabe nada. Você fala isso para ficar bonito. Você acha que eu sou um ser. Ficar calado. Irmão, nós precisamos conhecer o Cristo. Porque se nós não conhecermos o Cristo, nós vamos ser isso aí. Ó. Nós vamos matar gente ao nosso redor todo dia. Pastor ou não pastor? Nós vamos, nós vamos ter isso aí. Ó. Nós vamos achar que a igreja, isso aqui, ó, é que representa Cristo. 
Não, isso aqui é onde os Cristos vêm para estarem juntos. Para a gente aprender mais sobre o Cristo, que é o nosso Pai, que habita em nós, para a gente servir uns aos outros, para a gente entender qual é a nossa missão. Porque se você não entender isso, o que, é que vai acontecer? Você vai continuar pensando que Jesus é um apontador de defeitos, que para muita gente é o que Jesus é, só apontando defeito, pondo o dedo em coisa ruim. Você vai continuar achando que Jesus é um homem cheio de proibição, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não vai em tal lugar, não fala tal palavra, não come tal comida, não isso, não aquilo. Você, não vai, você, não vai, você vai achar que Jesus é uma história, você não vai entender como uma relação, que esse é o ponto. Jesus, como ícone, é histórico. O Cristo é relação. Jesus não tem uma história para eu ler. Ele tem uma caminhada para andar comigo e com você. O Isaac cantou aqui no caminho de Emaús. Os discípulos contavam uma história. Jesus foi estar com eles. Porque Jesus não é uma história a ser contada. Ele é um ser a ser experimentado. Porque ele habita em nós. Você diz amém, querido? Então, se você não virar isso, se você não virar essa página, você não vai entender que a Bíblia inteira apontava para Jesus, para o Cristo. Viria Jesus o Cristo. Lá no livro do Gênesis, ele é o verbo que deu origem a tudo. Disse Deus, haja e ouve. Ele é o cordeiro da Páscoa no livro do Êxodo, não era aquele cordeirinho lá que eles mandaram. Foi quando o menino perguntou, pai, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, nós temos o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E Deus, através da boca do pai, respondeu, ele providenciará para si o cordeiro perfeito. No livro de Levítico, com todos os sacrifícios, aquilo é Cristo. É Cristo, ele foi o meu sacrifício, ele foi o seu sacrifício, ele pagou a minha conta, ele pagou a sua conta. Ele é aquele que nos levou para a libertação no livro de Josué, no êxodo, ele é o que nos tirou do da prisão do Egito, pastor, nunca vivei no Egito, nunca nem fui no Egito, não, o Egito é o símbolo do mundo que nos oprime, faraó sendo o símbolo de Satanás que nos prende, Moisés, uma tipologia de Jesus, ele foi lá e nos libertou, o Cristo que me liberta, o Cristo que te liberta de um Egito intelectualizado, de um Egito que domina sua mente, de um Egito que te possui, ele vem, quebra essa corrente, no livro de Ruth, ele é o nosso advogado, é aquele que intercede por nós, assim como foi lá no livro de, de perdão, o nosso resgatador, como no livro de Ruth. No livro de Esther, ele é o nosso advogado, como quem pleteou a causa dos judeus que seriam mortos. Ele chegou diante do pai e ofereceu o sacrifício pela minha vida e pela sua vida. Quem? O Cristo! Para que ele pudesse vir e habitar entre nós. Quando você continua lendo o livro dos profetas, ele é o renovo que eles falavam. Que um dia virá um renovo. Quem? O Cristo. E o Cristo veio e esse renovo está entre nós. No livro de Mateus, ele é o Messias prometido. Em Atos dos Apóstolos, ele é o Senhor que nos redimiu e enviou o seu Santo Espírito para nós. No livro de Filipenses, a carta que Paulo escreveu à igreja em Filipos, ele é a nossa alegria, ele é a nossa alegria, não são as circunstâncias, não são as pessoas, Jesus é a nossa alegria. No livro de Hebreus, ele é a aliança superior, que quebra toda e qualquer outra aliança. E no livro do Apocalipse, ele é o rei triunfante. Ele é o Senhor que virá. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia, queridos. É aquele vestido com vestes brancas. É aquele que diante dele todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Só Jesus é o Senhor. Jesus, o Cristo. Quem é Jesus para você, Milagre? Quem é Jesus para você? Eu gostaria de convidar você hoje, quem sabe agora, dizer, como o escritor daquele livro, esse é um Jesus que eu nunca conheci. Mas você pode mudar isso agora. E nós vamos orar por isso, que juntos, juntos todos, assumindo que se é 10%, e essa tese eu só vou descobrir ela lá no céu, não estou preocupado em descobrir rapidinho, pode demorar aí o tempo que for. Se for só 10%, nós temos aqui um grupo que precisa, porque eu quero, cada dia mais, conhecer o Cristo. E você? Eu quero conhecer o Cristo. Eu quero conhecer o Cristo. Porque quando a gente fica conhecendo só Jesus, 
até o culto tem que operar a nosso favor. Se o culto, olha bem para você ver uma coisa, irmão, que ponto nós chegamos. Se o pessoal não cantou bem, se tiveram erro ali, se eu não falei o que você gostaria de ouvir, você diz assim, o culto hoje não foi bom não. A gente está fazendo culto bom para tentar sustentar crente? Ou isso aqui é uma celebração de cristãos para honrar aquele que nos salvou e que nos deu nova vida? Porque se é e a música não der certo, está tudo certo. Não deu certo para nós, deu tudo certo para ele. Se o que eu falei não for muito bom, está tudo certo. Pode não ter sido bom para você, mas fui fiel a Ele. E isso só cristão aguenta. Quem conheceu Jesus religioso não aguenta isso. Fala assim, não, não, vou procurar um outro supermercado que tem uma comida mais gostosa. Porque é isso que a religião nos transforma. Em consumidores daquilo que vem satisfazer os desejos mais nefastos do nosso coração. E nós não temos coragem de trazer eles para a luz. Agora o Cristo vem mudar. O Cristo vem fazer a gente olhar um pouco e dizer assim, hoje foi meia boca, hein? Mas tá tudo certo, pai. Domingo que vem melhora. Domingo que vem a gente faz melhor, tá tudo certo. O Cristo faz a gente perdoar o pecado do outro. Dizer, olha, não concordo com nada que você está fazendo, mas você é meu irmão. Como é que eu te abandono? Na hora que você mais precisa de mim. A hora que você mais precisa de mim, eu viro as costas para você. Que eu sou um religioso e a religião diz que você tem que ser perfeito, mas nem eu e nem você somos então se na hora que ele mais precisa na hora que somem os homens e só as mulheres ficam se levantando, não tem um cristão para chegar e falar, gente tá errado esse negócio homem, levanta aí rapaz seu papel, seu lugar, deixa essa mulher ver que você é um homem, deixa essa mulher ver que você é um sacerdote então quem sabe agora de manhã aqui e eu não pretendo ofender você, eu só pretendo te cutucar um pouquinho Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração como se nós todos aqui precisássemos conhecer esse Cristo. Né? Porque a música que nós vamos cantar pode ser aquela que nós cantamos antes de eu pregar? Pode ser? Né? Então veja bem, como é que você vai fazer, querido? Mergulha aí no seu coração agora, fecha os seus olhos um pouquinho, fecha os seus olhos um pouquinho. E, e assim, é você com o Cristo que habita em você. E você pode chamá-lo por Jesus, porque é o nome dele. Jesus, põe a mão no seu coração e diz, Jesus, sonda meu coração. Sonda meu coração, Senhor. E revela a mim, a tua face. Porque a Pedro o Senhor disse, bem-aventurado, porque não foi sangue, não foi carne, não foi nada. Que te revelou, foi o meu Pai que está no céu. Você pode pedir para Deus agora, Senhor, eu preciso ver a revelação desse Jesus. Destrói, Senhor, o que foi construído aqui. Eu preciso ver o Cristo, destrói o que eu só construí baseado em religião, que me tornou uma pessoa pré-julgadora dos outros, que me tornou uma pessoa crítica, me tornou uma pessoa dura, desamorosa, me tornou uma pessoa sem misericórdia, me tornou alguém, Senhor, que não estende a mão, que não doa de si, alguém que fica estacas de preceitos que estabeleceu para si próprio, e não alguém que está disposto a construir pontes, para unir pessoas, para trazer gente, Senhor revela Cristo a mim, pede isso querido, revela Cristo a mim, muda minha mente, muda o meu coração, porque esse, esse Cristo é o Jesus que eu nunca conheci, porque eu conheci um Jesus que me transformou numa pessoa quase cética, eu só não sou cético ao total, porque eu vou na igreja no domingo, mas quando Cristo vem, Senhor há quebrantamento, Lágrimas voltam, o coração ferve, a mente da gente fica cheia de coisa bacana, os olhos brilham de novo para a vida, o coração bate mais forte, Senhor. É a emoção de estar diante do Cristo que vive em nós e perto de outros Cristos que habitam entre nós. É o amor que flui, é a misericórdia que aumenta aqui dentro de nós. Senhor, eu quero, eu quero conhecer o Cristo, eu não quero ser um cumpridor de promessas. Eu não quero ser um seguidor de dogmas religiosos. Eu quero Cristo. O Cristo habita em mim. Diz isso que ele diz. Eu quero que Cristo habite em mim. Põe a mão no seu coração de uma forma simbólica e diz. Deus revela este Cristo a mim. No poder que há no nome de
o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou As vezes quebrantado Só quero te falar Que teu é o reino E a glória pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém, amém Teu é o reino E a glória pra sempre Amém, querido? Levanta sua mão assim, ó. Vamos fazer uma coisa juntos que não há outro como o Senhor. Deus. As mãos levantadas, Senhor, é um símbolo nosso de rendição, de entrega. É a gente chegar adiante e dizer não há outro como o Senhor. Eu só levanto as minhas mãos por causa disso, nada mais, Senhor. Senhor, contempla o nosso coração, nossas mãos levantadas, nosso coração aberto. Revela-te a nós, Senhor, cada dia mais revela. As, as ovelhas que eu cuido que são do Senhor, revela-te a elas ó Deus, que elas serão cada vez mais homens e mulheres iguais a Cristo vai ter Cristo em trabalho, em escola em academia, em lugares de encontro pois é no teu nome que nós oramos amém Senhor você diz amém querido? então assenta aí, dá um minutinho para nós que tem um irmão que quer compartilhar só uma uma palavra rapidinha aqui com vocês, tá? Bom dia, igreja. Rapidinho, vem da parte dele, tá? O negócio é o seguinte. A gente fala que para Deus não tem tamanho de pecado, correto? Eu perguntei, correto? Para Deus pecado é pecado. Mas para a gente não. Para a gente pecado tem tamanho. Se a pessoa falou uma mentirinha, tá tudo de boa. Mas se ele adulterou, opa, vamos dar a pedrada. Por que, que eu tô dizendo isso? Há uns, o pastor falou que a respeito, se ele pisar na bola, ele vai ser morto. E vai mesmo, porque eu já matei um pastor. Não sei se vocês conhecem ou se já ouviram falar no Caio Fábio. Quando aquele homem pecou, eu matei ele demais da conta. E uma pessoa que tem ah, uns 25 anos, uns 30 anos que eu conheço, me ligou há mais ou menos 20 anos atrás e começou a me elogiar. E a água começou a escorrer no olho, chorando de vergonha de Deus. Eu estava normal no telefone, mas a água escorrendo, aquele choro da alma... Por causa dos elogios que ele estava me fazendo. E eu sentia que aquilo não era eu. Aí ele ainda virou e falou, você não gostou do... Você vou te falar de uma pregação que eu vi, mas você não gosta desse pastor. Você não gosta do Caio Fábio. Eu virei e parei. Eu não gosto dele porque eu sou um hipócrita. Porque o pecado dele, eu fiquei sabendo. E o meu? Você está me elogiando aí, rapaz. Você não sabe do meu. Você não sabe o que eu fiz ontem, o que eu pensei ontem, o que meus olhos viram. Eu não estou fazendo apologia para ninguém sair pecando aqui, gente. O que eu estou querendo dizer? Que o pecadinho nosso para Deus é do mesmo tamanho do pastor Caio Fábio. Do mesmo tamanho do pecado dele. Que Deus o perdoou, que Deus continuou usando e que eu 
por um bom tempo, não gostava de ouvir falar dele, porque eu conhecia do pecado dele. Mas o meu, nenhum de vocês sabiam e não sabem. Então o que, é que eu quero dizer com isso? Vamos amar, vamos entender que Deus perdoa o pecado. Ele perdoa o pecador. Ele não gosta do pecado, ele abomina o pecado. E você falar de mim ali fora com outro, você está pecando do mesmo jeito que um que usou droga hoje de manhã, o que adulterou ontem à noite. Então, meu irmão, que essa graça, essa bondade de Deus, esse Cristo, habita em nós, para que nós possamos olhar o pecador e amar ele e falar assim. Amém, Senhor. Deixa eu andar com você, deixa eu te ajudar nesse momento difícil. Amém, Senhor. Amém. Amém. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. E nós estamos prontos para jogar pedra, para matar. Então que o Cristo que o pastor pregou aqui hoje, e que essa misericórdia que alcançou a minha vida e que alcançou de você, espalha para frente, que alcança o, o irmão do seu lado. Amém? Amém, amém, Jesus. O Senhor nos ordenou a ministrar uma bênção sobre vocês. Obrigado, Eduardo. Queria que você recebesse agora essa bênção que vem da parte do Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. E olha o que Ele diz agora, que o Senhor levante a sua face. O seu rosto é conhecer o Cristo. E te dê shalom. E a paz que excede todo entendimento, guarde mentes e corações em Cristo Jesus. Que hoje, quem aqui nessa igreja sentiu o peso de alguma das suas atitudes, saia daqui aliviado. Porque o Cristo perdoa. O Cristo perdoa. Pai, que possa haver paz nos nossos corações, alívio nas nossas almas. Que qualquer lágrima que tenha rolado, seja transformada num motivo de alegria no coração. Que ela seja transformada na expressão mais sincera de arrependimento, de louvor, de glória ao nome do Cristo que vive para sempre. Que o seu domingo seja abençoado, que você seja protegido, guardado em nome de Jesus, o Cristo. Amém, querido?